0: کاره سه از کتاب انسان خداگونه حق خوشبخت بودن پروژه بزرگ بعدی در دستور کار انسان شاید یافتن کلید خوشبختی باشد در طول تاریخ متفکرین پیامبران و انسان‌های معمولی بیشماری به جای تبیین خود زندگی بیشتر به تعریف خوشبختی به عنوان خیر اعلی پرداختند اپیکوروس فیلسوف یونان باستان اعلام کرد که پرستش خدایان بختلف کردن است و هیچ چیز بعد از مرگ وجود ندارد و تنها هدف زندگی خوشبختی است. اکثر مردم در دوران باستان آین اپیکوری را رد کردند، اما این آین امروزه به یک نگرش مرسوم بدل شده است. شکاکیت درباره زندگی بعد از مرگ و شریعت را نه تنها به جستجو در پی زندگی جاوید بلکه به تفخص در مورد خوشبختی زمینی کشانده است. چه کسی می خواهد در ناکامی ابدی زندگی کند؟ تلاش برای خوشبختی برای اپیکوروس موزری در بود فردی بود. اما متفکرین نوین مایلن به آن به عنوان یک پروژه جمعی بنگرد. افراد بدون برنامه ریزی های حکومتی، منابع اقتصادی و تحقیقات علمی، اقبال زیادی در یافتن خوشبختی نخواهند داشت. اگر کشور شما به خاطر جنگ در تلاشی است، اگر اقتصاد در بحران است و اگر فاقد خدمات درمانی هستید، احتمالا در فلاکت زندگی می‌کنید. چه رومی بنتام، فیلسوف بریتانیایی در پایان قرن هجدهم اعلام کرد که خیلی اعلی همانا بزرگترین خوشبختی برای بیشترین تعداد است و نتیجه گیری کرد که تنها هدف ارزشمند دولت بازار و جامعه علمی باید افزایش خوشبختی همگانی همگانی باشد سیاستمداران هم باید در پی صلح باشند بازرگانان باید به دنبال ایجاد رفاه باشند و محققین باید به مطالعه طبیعت بپردازند نه برای شکوه پادشاهی، جلال وطن یا عظمت الهی، بلکه برای اینکه من و شما بتوانیم از یک زندگی شاد لذت ببریم. اگرچه بسیاری طی قرون 19 هم و 20 از چشم اندازهای بنتام پشتیبانی کردند. اما حکومت‌ها، شرکت‌های تجاری و آزمایشگاه‌ها بیشتر بر روی اهداف فوری و به خوبی مدون شده تمرکز کردند. کشورها موفقیت‌هایشان را نه با خوشبختی شهروندانشان بلکه با گستردگی قلمرو خود، افزایش جمعیتشان و رشد تولید ناخالص ملیشان میسنجیدند. کشورهای صنعتی مانند آلمان، فرانسه و ژاپن نظامهای گسترده آموزشی، و درمانی و رفاهی برپا نمودند. اما این نظامها بیشتر به جای تضمین شادکامی فردی معطوف به اقتدار ملی بودند. مدارس برای تولید شهروندان مطی و با مهارتی به وجود میآمد که بتوانند وفادارانه به میهن خدمت کنند جوانان در سن 18 سالگی ناگذیر بودند تا نه تنها میهن پرست بلکه با سواد هم باشند تا بتوانند اوامر روزانه فرمانده را بخوانند و نقشه جنگی فردا را ترسیم کنند آنها میبایست از ریاضیات سر درآورند تا بتوانند مسیرها را محاسبه کنند و رمزهای سری دشمن را بشکافند. آنها ملزم بودند تا در حد معقولی از برد، مکانیک و پزشکی سر درآورند تا از دستگاه های بی سیم استفاده کنند، تانک ها را برانند و از رفقای زخمی مراقبت کنند. وقتی که ارتش را ترک میکردند، از آنها انتظار میرفت تا به عنوان کارمند معلم و مهندس به کشور خدمت کنند و اقتصاد نوین را بسازند و کلی مالیات بپردازند همین انتظارات از نظام درمانی هم وجود داشت کشورهایی مثل فرانسه آلمان و ژاپن در انتهای قرن نوزدهم شروع به برپایی خدمات درمانی مجانی برای توده های وسیع مردم کردند آنها مخارج مربوط به واکسیناسیون نوزادان خوراک متعادل برای کودکان و آموزش جسمانی برای نوجوانان را تأمین کردند. آنها باطلاقهای بزرگ را خشکاندند. پشه ها را از بین بردند و سیستم فازلا به مرکزی ساختند. هدف نه کامیاب کردن مردم بلکه مقتدر کردن کشور بود. کشور نیاز به سربازان و کارگران نیرومند و زنان سالمی داشت که بتوانند سربازان و کارگران بیشتری به دنیا آورند و احتیاج به معمولین اداری داشت که به جای خوابیدن در رختخواب بیماری در خانه به وقت در سر ساعت هشت صبح در اداره حاضر باشند حتی نظام رفاهی به جای پاسخویی به نیازهای افراد در اص برای پاسخویی به مقتضیات ملت تراحی شده بود وقتی اوتوفون بیسمارک بازنشستگی دولتی و امنیت اجتماعی را در آلمان اواخر قرن 19 هم ابدا کرد هدف اصلیش تضمین وفاداری شهروندان بود نه افزایش رفاه آنها مردم در سن 18 سالگی برای کشورشان میجنگیدند و زمانی که 40 ساله بودند مالیات را می پرداختن. زیرا برای کسب مراقبت در سن 70 سالگی روی کمک دولت حساب میکردند. در سال 1776، بنیانگذاران ایالات متحده حق تلاش برای خوشبختی را به عنوان یکی از سه حقوق تخطی تخطیناپذیر بشر در کنار حق زندگی و حق آزادی به رسمیت شناختند با این حال لازم به تذکر است که اعلامیه استقلال آمریکا حق تلاش برای خوشبختی را تضمین کرده بود نه حق خود خوشبختی را مسئله مهم این بود که توماس جفرسون دولت را مسئول خوشبختی شهروندان نمی‌دانست بلکه تنها در پی محدود کردن اقتدار دولتی بود. نظر بر این بود که حریم شخصی برای انتخاب فردی بری از نظارت دولتی به رسمیت شناخته شود. اگر من اینطور فکر می‌کردم که ازدواج با جان مرا خوشبختتر از ازدواج با مری می‌کند و ترجیح می‌دادم تا به جای زندگی در سالتلیک سیتی در سان فرانسیسکو زندگی کنم و به جای کار در یک مزرعه لبنیاتی به عنوان بارمن کار کنم، این حق من است تا خوشبختیم را با روش خودم جستجو کنم و دولت نباید در آن دخالت کند. حتی اگر من انتخاب اشتباهی میکنم. اما وضعیت وضعیت دهههای اخیر تغییر کرده است و چشمانداز بنتهام بنتام بیش از گذشته جدی گرفته شده. امروز مردم معتقدند های بزرگ که بیش از 100 سال پیش برپا شدند تا اقتدار ملی را تضمین کنند، در واقع باید به خوشبختی و آسایش فردی شهروندان بپردازند. ما وجود نداریم تا به دولت خدمت کنیم، بلکه دولت وجود دارد تا به ما خدمت کند. حق تلاش برای خوشبختی که بدون به منظور ایجاد محدودیت بر قدرت دولتی به وجود آمد به طور تدریجی به حق خوشبختی تغییر یافت از آنجا که این حق طبیعی انسان هاست تا خوشبخت باشند و هر آنچه که ما را ناخشنود می کند است بر حقوق بنیادی انسانی ما بنابراین دولت باید به با آن بپردازد تولید سرانه ناخالص ملی در قرن بیستم شاید معیار ایدالی برای ارزیابی موفقیت ملی محسوب میشد. از این زاویه نگرش، کشور سنگاپور که هر شهروندش سالانه به طور متوسط معادل 5600 دلار ارزش کالایی و خدماتی تولید می کند از کشور کاستالیکا که شهروندش سالانه فقط 14000 دلار تولید می کند، موفق موفقتر است. اما امروزه متفکرین سیاستمداران و حتی اقتصاددانان به یک نکته تکمیلی اشاره می کنند، و حتی خوشبختی ملی را جایگزین درآمد ناخالص ملی می کنند. اما گذشته از همه اینها مردم چه می آنها نمی تولید کنند، بلکه می خواهند خوشبخت باشند. اما این فقط وسیله است، نه هدف. طیه بررسی هایی که یکی بعد از دیگری انجام شد نشان داده شد که کاستاریکا در مقایسه با سنگاپور در سطحی بسیار بالاتر از رضایت از زندگی قرار دارد آیا سنگاپوری بسیار باآور اما ناخشنود را ترجیح می دهد؟ یا کاستاریکایی کمتر باآور اما خشنود را؟ با چنین استدلالی باید دومین هدف اصلی بشر در قرن بیست و یکم رسیدن به خوشبختی باشد این در منظر اول پروژه‌ای نسبتا ای به نظر میرسد. اگر قحطی طاعون و جنگ از بین رفته و نوع بشر صلح و رفاه بی سابقه ای را تجربه میکند و طول عمر به طور چشمگیری روبه افزایش است اینها همه به طور قطع انسانها را خوشبخت خواهد کرد آیا اینطور نیست خیر اینطور نیست وقتی اپیکورس خوشبختی را به عنوان خیر اعلا توصیف کرد، به شاگردانش هشدار داد که به دستاوردن خوشبختی کار دشواری است. دستاوردهای مادی به تنهایی ما را در دراز مدت خوشنود نخواهند کرد. در حقیقت تلاش کورکورانه برای کسب ثروت، شهرت و لذت فقط تیر روزی به بار می آورد. از این رو، اپیکورس توصیه میکرد که به اعتدال بخورند و شومند و هوایج،, هوایج جنسی را تحت کنترل درآورند یک دوستی عمیق در دراز مدت ما را از یک عیاشی دیوانوار خوشنودتر خواهد ساخت اپیکورس یک راهنمای کامل اخلاقی بایتها و نبایتها را تدوین کرد تا مردم را از هوسهای گمراه کننده بر هزار سازد و آنها را به خوشبختی رهنمون گردد اپیکورس آشکارا در مسیر معینی سعر می کرد با خوشبختی به آسانی به دست نمی آید علا رقم بی سابقه در دهه های اخیر بسیار ناروشن است که انسان های کنونی به طور چشمگیری خوشنودتر از پیشینیان خود باشند این امر که علا رقم رفاه آسایش و امنیت بیشتر میزان خودکشی در قسمتهای پیشرفته دنیا بسیار بیشتر از جوامع صنعتی است می نماید در کشورهای روبه رشدی مثل پرو گواتمالا فیلیپین و آلبانی که مردم از فقر و بیثباتی سیاسی رنج میبرند تقریبا یک نفر از صد هزار نفر سالانه خودکشی می‌کند. در کشورهای سلح آمیز و ثروتمندی مثل سوئیس، فرانسه، ژاپن و نیوزلاند، سالانه از صد هزار نفر 25 نفر دست به خودکشی میزنند. در سال 1985 اکثر مردم کره جنوبی در فقر، و بیسوادی و پیوندهای سنتی زندگی میکردند و کشور تحت کنترل یک دیکتاتوری مقتدر قرار داشت. امروز کره جنوبی یکی از قدرت‌های اقتصادی سرآمد به شما می‌آید و شهروندانش در شمار باسوادترین مردم دنیا هستند و کشور در سایه یک نظام باثبات و نسبتاً لیبرال دموکراتیک قرار دارد اما در سال 1985 از هر 100 هزار نفر تقریباً 9 نفر خودکشی می‌کردند در صورتی که امروز آمار سالانه خودکشی بیش از سه برابر شده و به سی نفر در ست هزار نفر رسیده است. البته روندهای متضاد و بسیار دلگرم کننده هم وجود داشته است و کاهش چشمگیر مرگ میر نوزادان به طور در افزایش خوشنودی انسانها نقش داشته است و بخشند ملال زندگی پر از استرس نوین را جبران کرده. با این وجود حتی اگر ما تو حدودی خوشنودتر از پیشینیانمان باشیم، افسایش سطح رفاه ما بسیار کمتر از سطح انتظار ماست. هر فرد در دوران سنگی به طور متوسط روزانه در حدود چهار هزار کالری انرژی در اختیار داشت. این نه تنها شامل غذا، بلکه شامل انرژی به کار رفته در تهیه ابزار، لباس، هنر و آتشگاه هم میشد. امروزه یک آمریکایی به طور متوسط روزانه 228,000 هزار کالری انرژی مصرف می که فقط وارد شکم نمی شود بلکه به خودرو، کامپیوتر، یخچال و تلویزیون هم اختصاص می یک آمریکایی معمولی در مقایسه با یک شکارگر خوراکجوی دوران سنگی معمولی شست برابر بیشتر انرژی مصرف می آیا این به این معنی است که یک آمریکایی معمولی 60 بار خوشبختتر است. ما میتوانیم نسبت به چنین نگرش خوشبینانه تردید داشته باشیم. حتی اگر بر بسیاری از های گذشته چیرگی یافته ایم، دستیابی به خوشبختی میتواند بسیار مشکل‌تر از نابودی رنج‌ها باشد. فقط کافی بود تا یک تکه نان به یک کشاورز گرسنه بدهیم تا او را راضی کنیم. اما امروز چطور میتوان یک مهندس چاق و کسل با درآمد بالا را خوشنود ساخت نیمه دوم قرن بیستم برای ایالات متحده یک اصر طلایی بود پیروزی در جنگ جهانی دوم و به دنبال آن یک پیروزی باز هم قطعی تر در جنگ سرد این کشور را به یک ابرقدرت جهانی بدل کرد بین سال‌های 1950 و 2000 تولید ناخالص ملی آمریکا از دو تریلیون دلار به دوازده تریلیون دلار افزایش یافت. درآمد سرانه واقعی دو برابر شد. ارزه قرص جدید ضد بارداری بیش از هر زمان دیگری آزادی رابطه جنسی را بیشتر کرد. زنان همجنسگرایان، آفریقایی و آمریکایی و اقلیت‌های دیگر، بلاخره سهم بیشتری از کیک آمریکایی بردن. موجی از خودروها، یخجالها، دستگاه‌های تهویه و جاروهای برقی، ماشین های ظرفشویی، ماشین های لباسشوییی، تلفن ها، ها و کامپیوترهای ارزان زندگی روزانه را در حد غیرقابل تصوری تغییر داد. اما تحقیقات نشان دادند که سطح رضایت معنوی در سالهای دهه 1990 کمابیش در همان سطح رضایت سالهای دهه 1950 باقی مانده بود در ژاپن یکی از پر ترین اقتصادهای تاریخ سطح واقعی درآمدها بین سالهای 1958 و 1987 پنج برابر شد این بهمن عظیم رفاه که با انبوهی از تغییرات مثبت و منفی در سبک زندگی و روابط اجتماعی ژاپنی همراه بود تأثیر بسیار کمی بر سطح رضایت معنوی ژاپنیا داشت. ژاپنیای سالهای دهه 1990 به همان اندازه خوشنود یا ناخوشنود بودند که در سالهای دهه 1950 بودند. به نظر می‌رسد که خوشبختی ما به یک سقف شیشه‌ای مرموزی اصابت می می‌کند که علارغم تمامی آن های بی سابقه امکان بالاتر رفتن را به آن نمی دهد. حتی اگر غذای مجانی برای همه فراهم شده بیماریها درمان یافته و صلح جهانی تضمین شده باز این دستاوردها ضرورتا منجر به شکستن آن شیشه ای نشده است دستیابی به خوشبختی واقعی از طریق چیرگی بر پیری و مرگ چندان آسانتر نخواهد شد سخر شیشهای خوشبختی بر دو ستون استوار است که یکی از آنها روانشناختی است و دیگری زیست شناختی. خوشبختی در بعد روانشناختی بیشتر به طبقات مابستگی دارد تا شرایط مادی. ما تحجیران زمانی خوشنود خواهیم شد که واقعیات با انتظارات ما هماهنگ شود. خبر بعد این است که وقتی شرایط بهتر می شود انتظارات ما هم بالا می رون. بودی های چشمگیری که در شرایط زیستی انسانها در دهه‌های اخیر ایجاد شده، بیشتر به جای اینکه به رضایت بیشتر منجر شود، به بالاتر رفتن سطح انتظارات آنها منتهی شده است. اگر راهکاری در این باره نیابیم، دستاوردهای آینده ما در برابر ناخشنودی فزاینده رنگ خواهند باخت. انتظارات ما و خوشبختی ما در بوده شناختی به جای اینکه توسط شرایط اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی ما تعیین شود، متأثر از شرایط زیست زیستشیمیایی درونی ماست. بر اساس اپیکررس ما زمانی خوشبخت هستیم که احساسات خوشایند وجود ما را فرا میگیرد و از احساسات ناکوشایند بری هستیم. جرمی بنتام، نیز معتقد بود که طبیعت توسط دو ارباب بر انسان حکومت می‌کند. ارباب شادی و ارباب رنج و اینها به تنهایی مهر خود را بر هر فکر و عمل و گفتهای میزنند جان استوارت میل جانشین بنتهام تشریح کرد که خوشبختی چیزی به جز شادی و رهایی از رنج نیست و در ورای شادی و رنج نه وجود دارد و نه هر کسی که می خواهد و شر را از چیزی دیگر مثل سلاح ممدکت و از این قبیل استنتاج کند در صدد تحمیق شماست و شاید تحمیق خودش نیز. چنین گفتهایی در زمان اپیکوره کورس کوفرامیز و در زمان بنت و استوارت میل خانمان برانداز می نمود. اما در ابتدای قرن 21 اینها به عنوان حقایق علمی تلقی شدند. شادی و رنج بر اساس علوم زیستی چیزی بجز موازنه میان احساسات جسمی نیستند ما هرگز به های جهان واکنش نشان نمی‌دهیم بلکه فقط به احساسات جسمی در درون خودمان پاسخ می‌دهیم هیچ کس به دلیل اینکه کارش را از دست داده، طلاق گرفته یا دولت اعلان جنگ داده رنج نمی‌برد تنها چیزی که انسان‌ها را ناکام می‌کند وجود احساسات ناخوشایند در درون جسم خودشان است. از دست دادن شغل قطعاً باعث افسردگی خواهد شد اما خود افسردگی نوعی حس ناخوشایند جسمی است. هزار چیز می تواند ما را عصبانی کند اما عصبانیت یک چیز انتظایی نیست بلکه همواره خود را به صورت یک حس گرما و تنش در جسم نشان می دهد به صورت حس خشم بروز میابد اما به هیچ وجه نمیتوانیم بگوییم که از عصبانیت گداخته میشویم اما علم میگوید که کسی هرگز با گرفتن ترفی برنده شدن در بخت آزمایی یا حتی یافتن عشق حقیقی خوشبخت نشده است انسان ها تنها و تنها با یک چیز خوشبخت میشوند و آن حس خوشنودی در جسمشان است تصور کنید که ماریو گوتسه هافبک، هافبک مورد علاقه تیم فوتبال آلمان هستید و در مسابقه فینال جهانی سال 2014 در مقابل تیم آجارتنیر قرار دارید. 113 دقیقه از بازی بدون گل سپری شده. فقط 7 دقیقه باقی مانده تا اینکه آن پنالتی درهور آور زده شد. افتاد و پنج هزار طرفرار رار برف روخته استادیوم, ر... استادیوم ماراکانا در ریو را اشغال کردند و همزمان میلیون ها نفر در سراسر جهان مسابقه را نظاره می کنند. شما هم چند متری از دروازه فاصله دارید که آندر شورله یک پاس عالی به طرف شما میفرستد. شما هم توپ را با سینه خود نگه میدارید و به جلوی پای خود هدایت می کنید. و به آن ضربه میزنید. می میبینید که از دروازه بان آرژانتینی عبور میکند و در عمق دروازه جای میگیرد. گول استادیوم همچون آتش فشانی فوران میکند. ده هزار نفر در برلین و مونیخ در خانه هاشان در مقابل تلویزیون اشک شادی می ریزند. شما آکنده از احساس خوشبختی هستید. اما نه به خاطر توپی که وارد دروازه ای آرژانتین شده یا جشنی که در باواریان بیرگارتنز برپاست شما در حقیقت به موج احساسات در درون خودتان واکنش نشان می دهید رعشه بر اندامتان میافتد امواج الکتریکی وجود شما را فرا میگیرند و احساسات شدید و شادی بیحذر از وجود شما فوران میزند شما لازم نیست گل برنده فینال جام جهانی را به سمر برسانید تا چنین احساسی به دست آورید اگر شما در کارتان یک ترفی غیر غیرمنتظره بگیرید و از شادی به بالا و پایین بپرید احساسات مشابهی دریافت می‌کنید لایه‌های زیرین مغز شما چیزی راجع به فوتبال یا شغل نمی‌دانند بلکه فقط احساسات را می‌شناسان اگر شما ترفیع بگیرید اما به دلیلی احساس خوشایندی نداشته باشید خوشنود نخواهید شد عکس این مطلبم هم صادق است اگر شما اخراج می شدید یا گر را در مسابقه از دست میدادید اما احساس رضایت می کردید مثلا به خاطر اینکه یک قرص بالا انداخته اید کماکان احساس می کردید که بر عرش اعلی سیر می کنید آنچه که جایی تصف دارد این است که حس شادی به سرعت نزول می کند. و دیر یا زود به ناخشنودی بدن می شود. حتی گل برنده فینال جام جهانی سعادت ابدی شما را تضمین نمی کند. گویی که یک سراشیبی در این راه وجود داشته باشد. اگر مسال گذشته یک ترفی شغلی غیرمنتظره منتظره می گرفتم هنوز هم در آن موقعیت جدید شغلی می بودم اما آن احساس خوشنودی زیادی که انگام شنیدن خبر ترفی در من به وجود آمده بود ظرف چند ساعت ناپدید شد. اگر بخواهم با سرشار از آن احساسات دلپذیر شوم باید یک ترفیه دیگر بگیرم و اگر ترفیهی به من ندهند ممکن است بسیار ناراحتتر و تر از موقعی شوم که یک کارمند ساده بودم همه اینها خطای تکامل است نظام زیست شیمیایی ما طی نسلهای بیشماری بهگونهای تنظیم شده که نه میزان خوشبختی ما بلکه امکان بقا و بازتولید ما را افزایش دهد نظامهای زیستشیمیایی به رفتارهایی پاداش می دهند که منجر به بقا و بازتولید شود و اینها با احساسات خوشایند همراه خواهند بود اما اینها فقط ترفندهای زودگذر تکامل هستند ما برای به بدست آوردن غذا و جفت میجنگیم تا از قصه ناخوشایند گرسنگی دوری کنیم و از چشیدن مزه خوب و تحییج جنسی لذت ببریم. اما مزه خوب و شور جنسی دوام خیلی زیادی ندارد و اگر میخواهیم باز این احساسات را تجربه کنیم ناچار دوباره به دنبال غذا و جفت بگردیم. چه اتفاقی میتوانست بیفتد اگر تیه یک جهش زیستی نادر سنجابی به وجود میامد که فقط با خوردن یک محقص گردو دستخوش لذت بی پایان شود شاید از نظر فندی بتوان با دستکاری در تارهای مغزی سنجاب این کار را ممکن نمود کسی نمیداند. شاید یک میلیون سال پیش چنین چیزی به واقع برای سنجاب, خوشبخ... سنجاب, خوشبختی اتفاق. سنجاب خوشبختی اتفاق افتاده باشد اما در این صورت این سنجاب از یک زندگی بسیار خوشبخت و بسیار کوتاه لذت برده است و آن جهش زیستی نادر همانجا به پایان رسیده است. زیرا آن سنجاب خوشبخت دیگر زحمت گشتن به دنبال مغزهای بیشتری را به خود نمی دهد تا چه رسد به جستجو برای یک جفت. سنجابهای رقیب که پنج دقیقه بعد از خوردن مغز اول دوباره احساس گرسنگی می امکان خیلی بیشتری برای بقا و انتقال جنهایشان به نسل‌های بعدی میافتن. درست به همین دلیل است که آجیلی که ما انسانها به دنبالش میگردیم و یا موقعیت شغلی بهتر خانه بزرگ و همسر جذابی که برای یافتنش تلاش میکنیم ما را برای مدت طولانی خوشنود نخواهد کرد. شاید بعضی بگویند که بد نیست اینطور باشد. زیرا خوشبختی هدف نیست. بلکه این پیمودن راه برای یافتن خوشبختی است که اهمیت دارد. سود کردن به قله اورست رضایت بخشتر از ایستادن روی قله است. معاشقه و هماغوشی از تخلیه جنسی هیجان‌انگیزتر است. هدایت فعالیت‌های آزمایشگاهی پیشگامانه از دریافت جوایز کننده تر است. اما این صورت مسئله را تغییر نمی‌دهد. این فقط نشان میدهد که تکامل ما را از طریق طیف گسترده از احساسات خوشایند هدایت می کند. تکامل گاهی ما را با احساس خورسندی و آرامش اقوام می کند و زمانی هم احساساتمان را برای شور و هیجان تحریک می کند. وقتی جانوری به دنبال چیزی می گردد که امکان بقا و بازتولید او را بیشتر می کند مثل غذا، جفت یا جایگاه اجتماعی، مغز او شروع به تولید حس هوشیاری و هیجان در وجود او میکند تا جانور را به سوی تلاش باز هم بیشتری تعریب کند به این دلیل چنین احساساتی بسیار خوشایند هستند دانشمندان در آزمایش معروفی هایی را به مغز چندین موش کردند که این حیوانات را قادر میساخت تا فقط با فشار دادن یک پدال حس حیجان در آنها به وجود آید وقتی به موش امکان انتخاب بین غذای خوشمزه و فشار دادن بر پدال داده میشد، آنها پدال را ترجیح میدادند. درست مثل کودکانی که به جای آمدن و شام خوردن ترجیح میدادند به بازی ویدئویی ادامه دهند. موشها به کرات پدال را فشار دادند تا اینکه از گرسنگی و خستگی اسبا درآمدند شاید انسان ها هم هیجان مسابقه را بر استراحت کردن ترجیح می دهن. تا حس موفقیت را تجربه کند پس از آنچه که مسابقه را تابعین حد جذاب می کند حس است که همراه با آن می آید هیچ کس نمی خواهد کوه نوردی کند بازی ویدیویی کند یا به قرار ملاقات با جنس مخالف برود اگر این کارها فقط احساس ناخوشایند، استرس، یعص و کسالت به همراه داشته باشد، متاسفانه حس هیجان مسابقه اندازه حس خوشایند پیروزی گذرست. از حیجان... دنجوان از هیجان هماغوشی یک شبه لذت می برد. سوداگر از جویدن ناخونها و نگاه کردن به نوسانات سهم لذت می برد. و بازیگر بازی های ویدیویی از کشتن هیولاهایی حیالو... که روی صفحه رایانهش و فراموش کردن نتیجه بازی روز قبل لذت می برد. همونطور که موش به کرات پدار را فشار میدهند دهند، بزرگان تجارت و بازیگران کامپیوتری هر روز نیاز به حیجان جدیدی دارند. باز هم متاسفانه اینجا هم انتظارات. خود را با شرایط همه هنگ می کنند و چالش های دیروز امروز که سالت آور می شود. شاید کلید خوشبختی نمو سابقه و نه مدال طلا بلکه ترکیب مناسبی از هیجان و آرامش باشد اما اکثر ما می‌خواهیم مدام خود را بین استرس و کسالت بیاندازیم و هم از این و هم از آن ناخشنود باشیم اگر این نظریه علمی درست باشد که خوشبختی ما وابسته به نظام زیست ماست پس تنها راه برای تضمین تداوم رضایتمان درستکاری در این نظام است رونق اقتصادی، اصلاحات اجتماعی و انقلابات سیاسی را فراموش کنید برای بالا بردن سطح خوشبختی عمومی کافی است و کار کرده زیست شیمیایی انسانها را دستگاری کنیم و این درست همان چیزی است که ما طی دهه های اخیر در حال انجامش هستیم پنجاه سال پیش داروهای روان درمانی به روانپریشی سخت است که ما اختصاص میافتن. آن بیماری امروز از بین رفته خوشبختانه یا بدبختانه در صد فرزاینده ای از مردم به طور منظم از داروهای رواندرمانی استفاده می کنند. نه فقط برای درمان بیماری های روانی بلکه همچنین به خاطر تحمل ملالت های ناشی از افسردگی های روحی و پریشانی های مقتعی. به عنوان مثال تعداد روزفسونی از دانش آموزان مدارس از محرکهایی مثل ریتالین استفاده می کنند. در سال 2011، تعداد 3.5 میلیون کودک در آمریکا داروهای مربوط به ADHD یا اختلال تمرکز بیش و مصرف می کردند. تعداد مصرف کنندگان این دارو در انگلیس از 92 نفر در سال 1997 به 786000 نفر در سال 2012 افزایش یابد. هدف اصلی معالجه اختلال تمرکز بود اما امروز کودکان کاملا سالم از این داروها برای افزایش توانایی هایشان برای پاسخگویی به انتظارات معلمان و والدینشان استفاده می کنند بسیاری این وضعیت را زیر سوال میبرند و چنین استدلال می کنند که مشکل در نظام آموزشی است نه در خود کودکان اگر دانش آموزان از اختلال تمرکز استرس و نمرات پایین رنج میبرند شاید وقت آن رسیده که روش آموزشی منسوخ شده کلاس های درسی شلوغ و زندگی پرشتاب غیرطبیعی را زیر زیررسال ببریم شاید لازم باشد تا تغییراتی در مدارس به وجود بیاوریم نه در دانش آموزان جالب است بدانیم که این بحث چطور بالا گرفت؟ نظام بر سر نظام های آموزشی تا هزاران سال جریان داشته است در چین باستان یا در بریتانیای دوران ویکتوریا هر کسی روش های خاص خود را داشته و با حرارت با دیگر گزینه‌ها مخالفت می است اما همه تا اینجا بر یک چیز توافق داشتند. برای بهبود آموزش باید مدارس را تغییر داد امروز برای اولین بار در تاریخ کسانی یافت می شوند که معتقدند که راه موثرتر تغییر کارکردهای های زیست شیمیایی دانش آموزان است ارتش هم همین راه را می پیماید. 12 درصد از سربازان آمریکایی در عراق و 17 درصد از سربازان آمریکایی در افغانستان از خواب خواباورد یا قرصهای ضد استرس استفاده می کنند تا بتوانند از پس فشارها و استرابهای ناشی از جنگ برایند. وحشت، افسردگی و آسیبهای روانی به خاطر نارنجک ها خدروهای حاوی بومب و مینها به وجود نمی... نیامدن بلکه به دلیل هرمون ها انتقال دهنده های عصبی و شبکههای های عصبی به وجود آمدن دو سرباز میتوانند شانه به شانه در یک مخفیگاه باشند یکی از آنها از وحشت خوشکش میزند مشاعر خود را از دست میدهد و برای سالها بعد از ماجرا دچار کابوس میشود اما سرباز دیگر شجاعانه به پیش میتازد تا مد... مدالی را از آن خود کنند تفاوت در کارکرد زیست شیمیایی این سربازان است و اگر بتوانیم راهی بیابیم که بر آن کنترل داشته باشیم میتوانیم همزمان سربازان شادتر و ارتش کاراتری به وجود آوریم تلاش برای خوشبختی از راههای زیست شیمیایی دلیل اولیه جرائم در دنیاست نیمی از زندانیان های فدرال ایالت متحده در سال 2009 به خاطر مواد مخدر زندانی بودند. 38 درصد از زندانیان در ایتالیا محکوم به جرائم مربوط به مواد مخدر بودند. جرائم 55 درصد از زندانیان انگلیس در رابطه با مصرف یا تجارت مواد مخدر بود در گزارشی مربوط به محکومین استرالیایی در سال 2001 مشخص شد که 62 درصد از آنها در لحظه ارتکاب جرمی که به خاطر آن زندانی شده بودند تحت تاثیر مواد مخدر بودند. مردم به خاطر این الکل مصرف می که فراموش کنند برای این هشیش میکشند تا احساس آرامش کنند. به این دلیل کوکائین و متافتامین استفاده می تا هوشیار شوند و اعتماد به نفس پیدا کنند. اکستازی آنها را به خلصه فرو می برد و LSD آنها را به فضای آهنگ لاکی در آسمان با مرواریت ها می برد. آنچه که گروهی از مردم امیدوارند از طریق کار و تحصیل و تشکیل خانواده کسب کنند، دیگران سعی می از راهی ساده تر، یعنی از طریق مصرف میزان مناسب ملکولهای شیمیایی به دست داورن این تهدیدی بنیادی علیه جامعه و نظام اقتصادی است و از این روز که کشورها جنگی خونین، سخت و بی آینده علیه جرائم زیست شیمیایی به راه انداختند. دولت امیدوار است بتواند بر تلاش و بر تلاش زیست شیمیایی برای خوشبختی اعمال کنترل کند و آنها را به خوب و بد تفکیک کند. قاعده کلی روشن است. آن مواد زیست شیمیایی که بتوانند ثبات سیاسی، نظم اجتماعی و رونق اقتصادی را تضمین کنند، مجاز هستند و حتی توصیه می‌شوند. مثلا آنهایی که بتوانند بچه‌های پیشفعال مدارس را آرام کنند یا سربازان مسترب را روانه نبرد کنند. ولی آن مواد زیستشیمیایی که رشد و ثبات را برهم هم می‌زنند، ممنوع هستند. اما هر سال داروهای مخدر جدیدی در آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، شرکت دارویی و شبکه‌های جنایی ساخته می‌شوند که نیازهای دولت و تقاضای بازار را متأثر از خود می‌کنند. وقتی تلاش زیست شیمیایی برای خوشبختی شدت می‌یابد، سیاست، جامعه و اقتصاد را هم دستخوش تغییراتی می‌سازد و این امر کنترل بر آن را باز هم دشوارتر می‌کند. و مواد مخدر تنها یک آغاز است همکنون متخصصین در آزمایشگاه های تحقیقی مشغول کار بر روی های ظریفتری برای هدایت عملکرد زیستشیمیایی انسان هستند مثل فرستادن مستقیم انگیزش های الکتریکی به نقاط مناسبی در مغز و یا تغییر کارکردهای بدنی از طریق مهندسی ژنتیک صرف نظر از اینکه دقیقا چه روشی به کار گرفته شود، رسیدن به خوشبختی از طریق دستکاری های زیست شیمیایی کار آسانی نخواهد بود. زیرا نیازمند تغییر در الگوهای بنیادین حیات است. اما چیره شدن بر قهدی تا اون و جنگ هم آسان نبود. عاقلانه به نظر نمی رسد که انسان تا به این حد برای خوشبختی زیست شیمیایی تلاش کند. کسانی هستند که معتقدند که خوشبختی کافی نیست و نامعقول خواهد بود اگر خوشنودی فرد را به عنوان بالاترین هدف جامعه بشری قرار کنیم. افراد دیگری هم وجود دارند که مخالفتی با این امر که خوشبختی در واقع چیز بسیار خوبی است ندارند، اما با توصیف زیست شناختی خوشبختی به عنوان تجربه حسی خوشایند مشکل دارند. اپیکوروس در 2300 سال پیش به, به شاگردانش هشدار داد که تلاش بیش از حد برای کسب لذت بیشتر به جای اینکه مردم را خوشبخت کند، آنها را ناکام خواهد کرد. چند صده قبل از او بود، عبارت باز هم عمیقتری به کار برد و توصیه کرد که تلاش برای کسب احساسات خوشایند در حقیقت منشأ واقعی رنج است. چنین احساساتی فقط ارتعاشاتی بیمعنا و گذرا هستند. حتی وقتی چنین احساساتی را تجربه می کنیم به آنها قناعت نمی کنیم بلکه بیشتر طلب می کنیم پس فرقی نمی کند این احساسات چقدر نشاطاور و هیجان انگیز باشند، چون ما هرگز ارضا نمی شویم. اگر من خوشبختی را در قالب احساسات زودگذر گذره لذت بخش خلاصه کنم ناچار خواهم شد تا هری و بیوقفه به دنبال ارضای آنها باشم وقتی نهایتا آنها را به دست بیاورم به سرعت ناپدید خواهند شد و از آنجا که خاطره احساسات خوش گذشته به تنهایی مرا ارضا نخواهند کرد باید دوباره از اول شروع کنم حتی اگر این تلاش ها ده ها سال هم تداوم داشته باشند هرگز مرا به یک سرانجام پایدار نخواهند رساند اما آنچه که از تمامی این تلاش های آید من خواهد شد استرس و ناخوشنیدی بیشتر خواهد بود انسانها برای رسیدن به کامیابی ناگزیرند تا تلاش برای احساسات لذت بخش را کاهش دهند، نه اینکه آنها آن را تشدید کنند. این نظریه بودیستی در مورد خوشبختی نقاط مشترک زیادی با نظریه زیست شیمیایی دارد هر دو نظریه با هم توافق دارند که احساسات لذت بخش با همان سرعتی که شدت میابند، ناپدید میشوند و تا زمانی که مردم حریصانه به دنبال آن احساسات باشند، بدون آنکه به واقع آنها را تجربه و لمس کنند، ناراضی خواهند ماند. اما این دو نظریه دو راه حل بسیار متفاوت ارائه میدهند. راه،, راه حل زیست شیمیایی در صدد خلق محصولات و است که برای انسانها، یک موج بی پایان احساسات خوشایند فراهم آورند به طوری که این محصولات همواره در دسترس باشد. پیشنهاد بودا این بود که تمع, تمع خود را نسبت به احساسات خوشایند کم کنید و اجازه ندهید تا بر زندگی ما اعمال کنترل کند بر اساس نظریه بودا ما می توانیم ذهن خود را به بگونه تمرین دهیم که بتواند با دقت بر اروج و افول بیوقفه احساسات نظاره کند وقتی ذهن می آموزد که احساسات را آنطور که هستند ببینند یعنی به صورت ارتعاشات بی معنا و گذرا آنگاه علاقه خود را به تلاش برای آن از دست خواهیم داد تلاش برای یافتن چیزی که به همان سرعتی که اوج می ناپدید می شود چه ثمری دارد در حال حاضر بشر علاقه فراوانی به راه حل زیست شیمیایی دارد مهم نیست که راهبان غارهای هیمالیا یا فلاسفه در برج آج خود چه میگویند زیرا برای عبرقدرت نظام سرمایه خوشبختی مسرت بخش از همین برای هر سالی که می گذرد تحمل ما برای احساسات ناخوشایند فروکش می کند و حرس ما برای احساسات خوشایند بیشتر می شود هم تحقیقات علمی و هم ملاحظات اقتصادی به آن سو نظر دارند و هر ساله مسکنهای بهتر بستنیهای خوشمزه جدید تو نرم‌تر نرمتر و بازیهای کامپیوتری اعتیادآورتری روانه بازار می شود به طوری که حتی آن لحظه کتایی هم که ما منتظر اتوبوس هستیم دچار که سالت نشویم اما قطعا تمام اینها هم کفایت نخواهند کرد. از آنجا که تکامل تجربه ایاشی بیوقفه را در نهاد انسان خردمند نگذاشته اگر این آن چیزی است که بشر می خواهد، پس بستنی و بازی کامپیوتری هم کفایت نخواهد کرد. این مستلزم تغییر زیست شیمیایی ما و مهندسی مجدد اندام و ذهن ماست. اما ما روی اینها کار می کنیم. بحثایی بسیاری در مورد خوب یا بد بودن اینها وجود دارد. اما به نظر می رسد که دومین پروژه عظیم قرن 21 تزمین خوشبختی دائمی همگانی نیازمند مهندسی مجدد انسان خیرتمند باشد در اینجا به پایان این پاره می رسم اوقات بسیار خوبی رو برای همه تون آرزو می و به خودم از خدا نگهدارتون باشه